0: Sou amigo ouvinte não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Burnman e hoje voltamos com o Drops sobre Fórmula 1. Esse é só o segundo da série e naquela ocasião nós fizemos sobre o GP do Bahrein, onde Charles Leclerc quase levou a vitória, a sua primeira vitória na segunda corrida da temporada. Pela Ferrari Aí dessa vez parece que o cara deu sorte Pilotagem Enfim O homem andou muito Pra mim eu acho que o Leclerc ele pilotou fino Teve a, teve a ordem de equipe para que o Vettel deixasse ele passar Porque realmente o Leclerc tava com os pneus melhores né Parou depois enfim, isso pode gerar uma certa controvérsia. Será que o Vettel parando antes queriam fazer uma troca realmente? Mas depois se viu que seria um absurdo deu o Vettel segurar o Leclerc e deu no que deu, com o Leclerc ganhando sua primeira vitória na Fórmula 1. Mas infelizmente esse final de semana foi bem trágico, né? Anthony Hubert. Eu não sei se é assim que se fala, porque ele é um piloto, era um piloto francês agora, né? Faleceu depois de uma batida em T com outro, com alguns outros pilotos, entre eles Juan Manuel Correia, que nesse momento ainda se mantém hospitalizado. Foi uma batida muito feia e, infelizmente, Anthony veio a falecer na, na tarde de sábado à noite. Sábado à tarde. Uma pena, Um apenas um piloto promissor da Renault, com apenas 22 anos, campeão da extinta GP3. Atualmente Fórmula 3 um cara de muito, muito braço A gente espera que a família e os amigos Estejam uh, sendo consolados Nesse momento da melhor forma possível Mas voltando para a Fórmula 1 destaco aqui o resultado Quase bom da McLaren com Lando Norris Que abandonou em cima da linha de chegada Mais uma volta atrás que corrida fez o Lando, cara? Ele largou, largou muito bem depois de um bololô lá com Verstappen e Raikkonen e permaneceu em quinto. Ele iria fazer um ótimos pontos, infelizmente também. Carlos Sainz abandonou no meio da corrida por, por problemas e a McLaren não fez nenhum pontinho. O Lando acabou terminando na 11 primeira posição, ou seja, um ponto a uma posição abaixo da pontuação. Bom, mas eu tô aqui para ouvir o resto da galera que é no, nossos amigos integrantes do Auto Radio também, parceiros e eu vou deixar agora com a voz um pouco embargada pela balada noturna do senhor Cássio Alexandre Machado Cassião, Diga
1: lá. Saudação amigo ouvinte Bom dia boa tarde boa noite. Dia a Bélgica de 2019. Depois de uma sequência de quatro corridas fantásticas, foi bem morno. Logo na primeira volta, o Verstappen que largava na quinta posição, colidiu com o Kimi Raikkonen, quebrando a sua suspensão. Ele ainda tentou fazer a curva e quase foi reto, mas um pouquinho poderia ter causado um acidente muito grave. Vettel deu uma vacilada na segunda, mas recuperou que o motor Ferrari falou alto no final da retorna mas Devido às previsões, os pneus da Ferrari degradariam mais rápido que o da Mercedes e foi o que aconteceu, sendo que Beto não conseguiria se manter na frente de Hamilton, então na troca de pneu o Hamilton ficou em segundo lugar tentando ir atrás do Leclerc. Foi legal a efeméride de que o nosso Leclerc conseguiu a sua primeira vitória aos 21 anos numa Ferrari, isso é muito importante, vai dar muita moral para o garoto e... A parte de trás da Fórmula 1, 1.5, é uma pena que o Nando Norris tenha quebrado o carro na última volta, porque estava em quinto lugar, uma posição muito boa para a McLaren, e infelizmente que já, já, já tinha perdido o carro do Sainz, que abandonou. E depois ainda quebra esse carro, foi um, um domingo muito ruim para a McLaren. Vale também lembrar que Albon álbum largou nas últimas posições e conseguiu uma boa colocação na sua primeira prova com Red Bull. Não foi brilhante, mas também não deixou a desejar. Bom, essas foram as minhas impressões do GP da Bélgica. Esperamos que em Monza tenhamos uma corrida mais interessante.
2: Fala, Bani, e pessoal do AutoRadio. Aqui é o Celone dos Carteiro e fazer uma análise dessa belíssima corrida da Bélgica. É um pouco difícil, tivemos toda, digamos, a carga emocional complicada do que aconteceu no, no sábado aí, que eu acho que é um negócio pra gente que está envolvido, que pesa bastante, mas a corrida hoje, apesar dos pesares, foi muito boa. E eu acho que uma, pra mim, algo que marcou e mostrou como essa corrida foi boa é que há muitos anos eu não via uma corrida de fórmula 1 com meu pai e hoje o dele ele tá em casa assistindo a corrida comigo e ele é daquela leva da velha guarda que fórmula 1 acabou quando o Senna morreu que hoje em dia não tem mais graça porque só Mercedes ganha e todo esse, esse papo que a gente já tá acostumado por aí né mas estávamos lá assistindo e comentando sobre a corrida e tudo mais, e aquele monte de ultrapassagem, aquelas brigas ocorrendo lá no meio do pelotão. E a corrida foi chegando para o final e eu vi que ele começou a ficar meio impaciente. Até que na, na última volta, e ele, caramba, será o Hamilton tá longe, não vai chegar, não vai a hora que chegou na última volta. Meu pai simplesmente levantou do sofá, vendo ali o Hamilton a menos de um segundo e falou, eu não consigo ver esse de corrida eu tô muito tenso eu não vou conseguir ver falei, volta aqui, senta aqui, vamos ver isso ele terminou de ver a corrida em pé no meio da sala e eu acho que isso pra mim foi um puta resumo do que foi essa corrida da Bélgica e é por isso que a gente gosta tanto desse esporte um grande abraço até
3: olá amigos do Auto Rádio Podcast eu sou a Débora do Boletim do Paddock e fotógrafa oficial do Oscar e eu já estou aqui para poder falar um pouquinho sobre o GP da Bélgica. Foi uma corrida que começou com um clima triste, por conta da morte do Anthony ontem na F2, no sábado. Então, já começou uma prova com uma certa preocupação. A largada teve incidente e o grid também foi bem modificado por conta das punições pós-classificação. O Leclerc conseguiu manter a dianteira. O Vettel perdeu ali a segunda posição para o Hamilton, mas ele conseguiu recuperar antes do final da primeira volta. Ficou esse impasse entre Ferrari e Mercedes pela briga da primeira posição e dessa vitória. Depois a corrida ficou um pouco mais parada até a parte onde tivemos as paradas nos boxes. Só que o grid do final ali tava Ficou uma disputa bem grande, até porque essas punições influenciaram bastante nas posições do GRID. O Albon teve uma dificuldade para poder conseguir conquistar posições ali, ele ficou preso atrás do carro da Renault, do Ricardo, e depois ele começou a galgar posições conforme os pilotos foram realizando os pitstops. E ele teve um crescimento na corrida, conseguindo entrar ali na zona de pontuação. Depois, mais para o final ali da prova, quando a gente já estava se assim, encaminhando para as últimas voltas, o Leclerc continuou numa disputa com o, com o Lewis Hamilton, até porque o Hamilton começou a ter um bom desempenho no final da prova, com o risco de ameaçar essa primeira posição do Monegasco mas eles cruzaram a linha de chegada com o Leclerc na primeira posição o Lewis Hamilton em segundo e o Bottas em terceiro Ferrari errou novamente com a sua estratégia para o Vettel acabou utilizando ele de escudeiro do Leclerc prova mais uma vez que eles não sabem trabalhar a estratégia para os dois pilotos a gente ainda teve o um abandono do Carlos Sainz ali, perdendo a quinta posição, posição que ele ficou por toda a corrida, após ganhar seis posições na largada, foi o piloto que melhor largou. E a gente ainda teve o abandono do Antonio Giovinazzi, que infelizmente estava ali na zona de pontuação, no nono lugar, mas acabou perdendo o carro, bateu forte, mas ele continuou né bem, apesar de não ter conseguido os pontos para a Alfa Romeo, que nessa etapa acabou não pontuando Eu sou a Débora Almeida No Twitter como The Flowers, No boletim do paddock eu escrevo Os textos de review, preview da corrida Também estou no podcast BBCast Vocês podem também Olhar o meu Instagram de fotografia Que é o Almeida Foto. Obrigado e até a próxima
4: Olá amigos Cabeça de Gasolina do Auto Radio Podcast Aqui quem fala é o Rubens Gip Neto, Lá do boletim do paddock e do BBCast Bom eu acho que eu vou resumir a minha participação hoje aos dois pilotos que foram destaques na corrida, Lando Norris e o Albon. Eu acho que o destaque deve ser restringido aqui na minha participação aos dois, pois foram dois pilotos que tiveram uma participação muito importante para suas equipes, Partindo do pressuposto que foram ambos que representaram essas equipes após o um abandono na primeira volta, das estrelas né, de cada equipe: Max Verstappen, que acabou batendo no Kimi Raikkonen e abandonando depois com uma batida ali na né, Rouge, e Carlos Sainz, que não teve força, né, o carro teve perda de potência e também abandonou. Restou aí sobre o ombro dos dois jovens pilotos estreantes na categoria este ano de representar suas escuderias. Lando Norris que durante toda a corrida teve uma corrida vamos por assim tranquila não teve a quinta posição tão ameaçada nem durante os pit stops mas só que que foi interessante que ele conseguiu ter um ritmo forte se manter ali orbitando próximo aos quatro primeiros pilotos. Então, o Orlando Norris merece esse destaque e foi um destaque até mesmo reconhecido pelos fãs, que ele foi eleito ao final da corrida como o piloto do dia, né, na votação popular realizada pelo site da Fórmula 1. E o Albon, que é o recém-estreante é, ali, né, na Red Bull. Ele que foi, subiu, né, foi promovido depois do Pierre Gasly ter sido defenestrado da equipe titular da equipe da Red Bull e retornando para Toro Rosso, então o Albon, ele foi, assim, como poderia dizer, não tão forte, mas houve críticas sobre a promoção dele, muita gente apostava que deveria ter sido feita a promoção do Kiviet, mas o álbum acho que ele respondeu bem, porque ele largou lá do fim do pelotão, conseguiu jogar posições até o final da corrida, ele conseguiu a quinta posição, depois de travar belas batalhas com o Daniel Richardo, é, Magnussen até mesmo, apesar que o Magnussen hoje nem estava em pista, né? mas ele conseguiu ali, brigar posições com o próprio Sérgio Pérez, que é um piloto muito aguerrido que vem de difícil a posição então eu acho que o Albon e o Lando Norris foram os destaques dessas, dessa corrida, eu acho que de todos ali, todos os pilotos tiveram uma excelente participação, mesmo é, os pilotos que não, não foram tão é, felizes né, em pista, mas só que não foi uma corrida em que nós vimos é, muita, como eu posso dizer disparidade de qualidade de pilotos pilotos corresponderam ao equipamento e ao que ele era lidado por todo o conjunto e nesse caso esses dois foram destaques principalmente por todos esses critérios essas situações que eles tiveram aí em pista, por serem os únicos que restaram das suas equipes e por ter no, sobre o ombro aí, o peso né, de cumprir com com desempenho, né, que seja é esperado dos dois. Infelizmente, Lando Norris o carro quebrou na última volta, enquanto que o Albon conseguiu na sua última volta uma bela ultrapassagem sobre o Sérgio Pérez, reafirmando ali a sua quinta posição, aonde que eu acredito que seja a posição de direito da equipe Red Bull, que seria de Max Verstappen no máximo, né. Então, eu acho que vamos ficar com esses dois destaques. Convido a todos a acompanhar o Boletim do Paddock e o BBcast, Lembrando que essa semana já teremos o GP da Itália, lá no circuito de Monza. Lembrando a todos que o Boletim do Paddock e faz cobertura da Fórmula 1 Stock Car, Copa Truck, entre outras categorias. Convido a todos a conhecer, um forte abraço a todos e até a próxima.
5: Fala pessoal, quem fala é Sérgio Milano, eu sou do fórmula-i.us e ainda comento também a Fórmula 1 para a rede da velocidade nas web rádios alternativa, esportes e rádio giga, giga. A corrida foi bem interessante, talvez acho que não tão alucinante quanto a gente viu antes das férias, mas foi uma corrida bem interessante. Né? É, Acabou-se o tabu, o Charles Leclerc venceu a sua primeira, foi merecido, ele já Uh, já tinha batido na trave outra vezes, mas é, agora é, foi perfeito, hoje funcionou direitinho, o carro andou bem, a, a estratégia funcionou e ainda contou com aquele pitaco de sorte, né? que o, o Hamilton veio atrás babando no final da prova, é, que a aquela famosa situação que a Mercedes trata os pneus muito melhor do que a, do que a Ferrari. Né, se tivesse mais um tempinho aí, acredito que mais umas duas voltas o Hamilton conseguiria ganhar essa primeira posição, mas é, em automobilismo existe sim, né? Ele aconteceu lá, com 44 voltas, Paikau, um abraço, né? E que seja essa primeira, a primeira é, vitória né, de várias aí que, que vem a surgir. Leclerc é um cara que pode sim ser um dos grandes da Fórmula 1, né? tem condições para isso mas a gente tem que aguardar para ver né? quantas coisas aí a gente já esperou que vinha por aconteceu e acabaram virando aquele famoso balão japonês né? correu sobe rapidinho mas acaba ficando pouco tempo no ar mas é, pessoalmente acho que não é o caso do Leclerc né vamos a ver para o campeonato foi uma corrida que acabou consolidando a Mercedes fez uma corrida de contenção de danos dessa vez ficou muito claro ela não conseguia chegar na ferrari nem usando drs né lá fora o pessoal tava dizendo que por conta dos problemas nos treinos com o cubsa e o pérez andaram com o motor é, motor amarrado né seguro ali para poder chegar conseguiu aí logo segundo e terceiro lugar né, para a equipe, para os construtores Foi ótimo para o campeonato foi, Acabou sendo melhor ainda é, Ainda se considerando Que o um Verstappen né, foi, digamos, otimista Demais naquela largada e não deu Nenhuma volta né, o Nosso Raikkonen né, O encontrou e vamos que vamos é, Outros pontos também a se observar A boa corrida do, do, do álbum né, Chegando em quinto lugar Tudo bem ali com um golpe de sorte No, no final ali o Norris Que também fez uma ótima corrida é, na última volta deu problema no motor Renault, uh, mas ele conseguiu usar bem a estratégia né se aproveitando também que a Red Bull é um carro bom, acabou pelo menos nessa primeira corrida fazendo uh, mais que o, que o Gasly né, mostrou um tempo atrás, mas ainda também situação do devagar com Andorra. Né? Uh, Giovinazzi mesmo errando no final. Estava fazendo uma ótima corrida também, veio lá de trás jantando, conseguiria ter pontuado tranquilamente e de se pontuar também o um bom desempenho do Gasly, né? Já que a gente falou nele, Gasly conseguiu aí chegar nos pontos e, né, pelo menos aí, com talento de toda a situação dele por ter rebaixado, ter sido rebaixado a situação que ele era muito próximo do Antônio Bé, né, é, que até ele colocou isso uma das entrevistas, que ele morou seis anos com o Bé, Era muito próximo então ah, foi muito complicado. E essa acho que foi um bom, um bom resumo do que foi a prova. A prova que, como é que eu dizer? pode foi boa. Não foi tão alucinante quanto o pessoal esperava, mas foi uma boa prova.
6: Fala aí galera, Marcelo aqui no AutoRadio Podcast falando uns poucos segundos sobre a corrida da Bélgica, o GP de spa Spaffrancocham. Ah, corrida de sentimentos diversos sentimentos bons, sentimentos ruins quando a gente lembra que é um esporte que a gente gosta mas que é um esporte perigoso e pode causar o que aconteceu ontem mas falando da corrida agora dos últimos minutos aí, onde o Leclerc estava lá na frente né, quem diria Vettel tomou aí a, a ordem para abrir para o garoto o garoto passou e o Hamilton estava chegando e aí ficou aquela tensão, será que o Hamilton vai chegar? será que o Hamilton tem Condições de passar e, com menos de dois segundos, aí o Hamilton chegou bem perto. Mas eu quero acreditar que o Hamilton não, não foi com toda a sede ao pote. Eu quero acreditar que o Hamilton fez ali um, mostrou, se mostrou no retrovisor do Leclerc, mas mais para valorizar a vitória do garoto, considerando tudo que tá acontecendo e tudo mais. O próprio Hamilton já falou que o garoto vai longe, que é um bom piloto então não sei, eu fiquei com a sensação de que o Hamilton, se ele quisesse chegar um pouco mais, talvez ele até chegava mas ele falou, não, eu vou chegar até aqui pra sair na foto aí pra sair no retrovisor do garoto, mas não vou mais, não vou atacar até o final não, até porque a gente sabe que o Hamilton não precisa do ponto de vista do campeonato não tá ok pra ele, né não precisar fazer mais então acho que ele mais fez essa aproximação do Leclerc aí pra dar uma valorizada ali botar uma moral pro garoto também valeu galera,
0: abraço muito bem, essa é a galera que nos acompanha a galera parceira, os amigos brothers, ouvintes uh, e eu queria fazer um convite aqui para que você não deixe de acompanhar a repercussão desse GP desse final de semana com os outros amigos brothers, camaradas aí da podosfera e da escritosfera Como o boletim do O BPcast lá do, com o Rubens e a Débora E eu vou deixar uma indicação aqui de podcast para que você, caso não, ainda não conheça, que você acompanhe O Dupla Aerodinâmica com a Érica e com o Fernando Brandão Campos Que é muito bacana Bom, e para fechar, em homenagem ao antoni Vamos ouvir um trabalho feito em 1996 Um trabalho feito no ano que ele nasceu Uh, desse piloto que, voltando a dizer, foi cedo demais. Bom, o James gravou, em 96, uma série para o MTV acústico, que ficou muito legal. E eu queria pedir agora, flashbacks por gentileza, sem desculpas, por favor.
7: Sorry.